0: Bienvenue dans la poste daf le rendez-vous proposé par Francis Lefebvre Formation, spécialiste des formations pour les professionnels de la finance, de la comptabilité et de la fiscalité. La société Groupe Solutions Énergie, spécialisée dans la vente de panneaux photovoltaïques aux particuliers, s'est dotée en mai 2019 d'un DAF de transition, Grégoire Chevignard. Généralement, lorsqu'il intervient, ses missions de sauvetage durent entre 18 mois et 2 ans. Nous allons découvrir avec lui les particularités d'un DAF de transition, mais commençons par comprendre son parcours.
1: J'ai eu, eu la chance d'avoir une famille franco-américaine. J'ai fait une partie de mes études aux, aux états unis Ensuite, école de commerce, sub de subdeco Paris, pendant lesquelles j'ai fait un petit peu de droit parce que ça m'intéressait. Euh, j'ai continué avec un DESS de droit des affaires. Et puis, euh, bon, j'ai commencé comme consultant dans un Big Four, dans leur équipe Fusion Acquisition. J'ai eu la chance que la première mission à laquelle j'ai collaboré en termes de junior, c'était on a travaillé avec la famille Fenwick pour qu'ils puissent racheter leur groupe à fond. Et à l'issue de cette mission, ils m'ont proposé de les rejoindre pour créer la Direction Financière Europe, que j'ai accepté avec grand plaisir, parce que j'étais encore un petit peu, un petit peu jeune au, et donc c'était une belle opportunité. Et là, j'ai appris deux choses, mon métier de DAF en entreprise et le monde de la PME ou pour dire les choses simplement, la, la justification des uns et des autres, c'est la gestion du quotidien et ce n'est pas nécessairement la gestion de l'exceptionnel comme ça peut l'être dans le, dans le conseil. Très vite, en fait, dans ma carrière, j'ai été habitué à avoir des fonds d'investissement, des banquiers qui soient très, très, très présents dans l'activité. Après un petit peu moins de 10 ans, euh, je suis parti de chez Fenwick en, en rachetant une division avec euh, un associé qui était aussi chez Fenwick, qui était l'homme produit. Donc on a euh, développé pendant un peu moins de 10 ans euh, une activité de machine-outils qui avait la mauvaise idée de perdre de l'argent euh, quand elle était logée au sein de chez Fenwick et puis qui, euh, en, en moyenne, en a gagné euh, pendant 8 ans. Euh, on a beaucoup travaillé, on l'a beaucoup développé et on a souffert de notre euh, péché originel, qui est de savoir faire du capitalisme sans capitaux, parce qu'on n'avait pas de fortune personnelle. Donc on a du mal à financer notre croissance. Donc pour s'en sortir, on a fini par revendre la société à un groupe italien qui était à l'époque le premier distributeur européen de machines outils Suite à ça, quand je veux avoir un discours purement professionnel, j'ai dit que j'étais consultant en réduction des coûts. Alors ça m'occupait bien deux jours par semaine. Le reste du temps, j'ai couru un peu partout en Europe. J'ai écrit un bouquin sur la course à pied, j'ai couru dans le désert du Maroc, etc. Donc c'est ce que j'ai toujours envie de faire. Ça m'a changé des idées et ça m'a bien plu. Malheureusement, on n'avait pas assez bien revendu l'entreprise, donc j'arrête de travailler. Puis en plus, j'aime travailler. Donc, euh, au moment de me remettre au travail, la question, c'était est-ce que je reviens à mes premiers amours qui sont ceux de DAF ou est-ce que j'essaie d'être de nouveau directeur général d'une petite structure, une cinquantaine de personnes, euh, puisque c'était la taille de notre entreprise euh, J'ai eu la chance de rencontrer des gens qui ont parlé de management de transition et qui m'ont dit qu'en fait il y a pas mal d'entreprises qui avaient besoin de, de, de gens qui étaient un petit peu surdimensionnés pour la mission a priori euh, et qui avaient une hauteur de vue qui était, euh, je dis sans toute modestie bien sûr, un petit peu au-delà de, de la définition de poste. Et donc du coup ce ne serait pas nécessairement une mauvaise idée d'essayer d'être DAF de transition. Euh, je me suis lancé dans cette activité où là j'ai eu le plaisir euh, donc de commencer sur des missions de, de retournement qui est finalement ce que j'avais fait dans ma structure puisqu'on avait repris une activité qui perdait de l'argent euh, pour la restructurer et la, et la redévelopper. Et donc là j'ai pu aller chez un, un fameux traiteur euh, parisien et, euh, et puis après 18 mois, euh, arriver là où je suis, chez, chez groupe Solutions Énergie où j'arrête ma mission dans une semaine pour en commencer une nouvelle bah, dès vendredi euh, 1er octobre.
0: Alors c'est quoi un DAF de transition pour qu'on comprenne bien C'est un urgentiste de l'entreprise
1: Oui, alors c'est une excellente image, c'est de l'urgentiste, on comprend souvent c'est l'urgentiste qui même arrive en hélico sur le bord de l'autoroute il y a eu un crash sur l'autoroute, il y a des gens qui sont là et qui sont en hémorragie donc commencer par mettre des garrots et puis faire ce qu'il y a à faire et euh, malheureusement en fait, pas, souvent, pas toujours dans le détail parce que vous ne pouvez pas tout faire en même temps euh, donc vous faites des, des, des opérations lourdes des sutures lourdes euh, et ou même voir des amputations pour des, des incarcérations euh, et puis une fois que vous avez stabilisé euh, arrêté l'hémorragie, stabiliser le patient et eh bien vous vous, vous attaquez aux opérations secondaires, réduction des fractures, etc. Et enfin, vous les accompagnez vers... Un, alors là, on est moins dans l'urgentiste, vers un petit peu de rééducation pour qu'ils réapprennent à parler, à marcher, à courir, etc. Donc le, le DAF de transition, en général, s'inscrit pas sur l'ensemble de ce cycle. Il y en a qui sont plus spécialisés dans l'intervention pour l'autoroute, d'autres sur la chirurgie et enfin d'autres sur la rééducation et le réaccompagnement. On a la chance d'arriver, si j'ose dire, dans une situation où tout le monde a pris conscience qu'il y avait une crise. Donc là, le, le, le diagnostic est partagé, y compris avec la direction, ce qui est très important. Et donc ça permet de, de se mobiliser vite et, et d'avancer vite.
0: Ce sont des missions relativement courtes
1: au départ, elles sont toujours courtes, hein, parce que d'abord les dirigeants ne sont pas certains qu'il y a une rencontre humaine qui se fera avec le DAF de transition, donc on n'a pas nécessairement envie de, de s'engager sur longtemps. En règle générale, elles sont renouvelées une, une ou deux fois. Pour que cela reste sain, à mon sens, il convient qu'elles ne se transforment pas en CDI. Parce que là, on rentre dans une relation un petit peu différente, on perd un petit peu de liberté de discussion avec le, le dirigeant ou de, de capacité de, de confrontation, entre guillemets, quand, de confrontation d'idées, j'entends, quand il y a des choses à faire.
0: Grégoire, hein. quand votre mission se termine, est-ce qu'il y a un passage de relais avec le futur, le prochain DAF qui, lui, sera en CDI
1: euh, souvent, absolument, le, le, une partie de la mission, une fois qu'on a remis d'aplomb ce qu'il y avait à remettre d'aplomb, c'est aussi d'assurer euh, le, le passage de témoins. Pourquoi je dis souvent, il arrive, euh, c'était une de mes missions, que le, 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 le patron de l'entreprise, enfin l'actionnaire de l'entreprise, soit un fonds de retournement qui a beaucoup de qualité, euh, mais pas nécessairement celle de, de la gestion humaine et qui consomme du du dirigeant, comme d'autres, change de chemise. Et là, il n'y a pas nécessairement beaucoup de temps pour faire une transition, une passation de témoin qui n'est pas nécessairement souhaitée par, par l'actionnaire.
0: Donc revenons sur votre activité aujourd'hui au sein du groupe Solutions Énergie. Quelles sont vos missions Quelles ont été, puisqu'elles touchent presque à sa fin, mais vos principales missions
1: alors, la mission en arrivant, c'était de remplacer fonctionnellement un des trois associés fondateurs qui avait plutôt en charge la partie euh, administrative et financière, donc qui quittait le, le groupe. Et, euh, le groupe par ailleurs venait de céder pour moitié une, une partie des activités, donc il y avait un carve-out à, à absorber et euh, cette restructuration euh, capitalistique euh, a amené des tensions de trésorerie qui n'étaient pas visibles avant et dont le groupe ne comprenait pas nécessairement l'origine. Donc il s'agissait aussi d'identifier euh, d'où venaient ces tensions de trésorerie et de les régler, tout ça dans un contexte de force croissance. Pour dire les choses plus simplement, la première mission c'était un remplacement, deuxième mission c'était un diagnostic et puis troisième mission, euh, régler la problématique trésorerie. Oui.
0: Est-ce que vous arrivez à vous organiser avec des collaborateurs ou vous travaillez un peu seul comme un capitaine qui tient la barre
1: Non, alors ça c'est un drame. Quand on, le premier, la première chose que l'on essaye de faire quand on arrive en directeur euh, financier de transition, c'est d'identifier qui seront les points d'appui et les leviers dans l'équipe. On arrive en situation d'urgence, on a une compétence qui est celle de la finance et de l'urgence, on n'a pas la compétence métier, il ne faut même pas essayer de l'acquérir parce que de toute façon, on sera toujours moins bon que les gens produits sur le terrain. Puis, le temps qu'on se fasse son expérience, sa compréhension, l'urgence sera derrière nous. Et donc, paradoxalement, euh, si on ne comprend pas bien le, le détail du métier, c est, c est, ce n'est pas grave, il ne faut pas investir de temps là-dedans. En revanche, il faut investir du temps dans l'identification des interlocuteurs qui savent en parler bien et qui ont les bons réflexes avec qui on peut discuter de manière constructive.
0: Quelles sont les qualités clés qui font, d'après vous, un bon DAF
1: La capacité à absorber la pression et à renvoyer de la sérénité auprès de ses équipes est, est très importante. Notre mode de fonctionnement par défaut, c'est de retransmettre en partie notre stress. Euh, sauf que quand la situation est déjà stressante, ça n'aide pas les équipes. Hein. Je pense qu'une des capacités essentielles, c'est de faire éponge, prendre sur soi euh, les, les pressions, quelles qu'elles soient, opérationnelles, actionnariales, réglementaires, euh, trésorerie, etc. Faire le tri entre euh, les urgences et les priorités, et exprimer clairement, simplement, et sans trop d'emphase de ce que sont les priorités, et s'assurer qu'elles sont suivies, et mettre les urgences de côté ou les gérer.
0: Et toute cette pression que vous absorbez, comment Est-ce que vous l'évacuez
1: Je cours. <rire>
0: Est-ce qu'on peut voir un parallèle entre le métier de DAF et de coureur, coureur de fond, j'imagine
1: Alors, en fait, je suis un coureur d'ultra-fond, donc je fais des courses très longues, qui de plusieurs centaines de kilomètres, etc. Et, et alors, je ne sais pas s'il faut y voir un parallèle, mais parce qu'en théorie, je ne fais ça pour, pour me changer les idées, mais ça fait sûrement appel euh, aux mêmes capacités d'organisation, de projection et de, et de, et de résilience. Donc surtout quand on a passé trois jours à, à courir sous la pluie, dehors, dans le froid, avoir rien à manger, être malade, et avoir des ampoules, euh, on est moins stressé au boulot parce qu'une présentation PowerPoint ne sera pas prête à l'heure. On, on relativise un peu ce que sont les enjeux du, euh, au bureau. <rire>
0: Et quelle est votre plus grande fierté ou réussite en tant que DAF de transition au sein du groupe Solutions Énergie
1: Pour la plus grande fierté de DAF de transition, ce n'est pas nécessairement chez groupe Solutions Énergie, c'est dans mon entreprise précédente où, où j'étais le 9e DAF en 3 ans. Et quand je suis arrivé, l'équipe m'a dit en plaisantant, mais néanmoins qu'ils qu ne s'embêteraient pas à prendre mon prénom, qu'ils m'appelleraient numéro 9 et puis qu'on verrait dans un mois si je suis encore là. C'est très dur euh, ça à entendre euh, 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 oui, mais d'un côté, on gagnait du temps. <rire> euh, et du coup, j'y suis resté 18 mois. Et donc, ma plus grande fierté, ce n'est pas d'être resté 18 mois, parce qu'il ne s'agissait pas de s'accrocher comme une moule à son rocher, mais ça a été de, de pouvoir redonner à l'équipe qui était épuisée des changements permanents de, 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 de cap, de stratégie, de process, de pouvoir redonner un petit peu de stabilité à l'équipe, un peu de sérénité, une capacité à se projeter au-delà de la semaine, du mois euh, ou du trimestre. Donc ça, c'était une très grande fierté.
0: Et ils connaissaient par... votre nom, après, j'imagine
1: oui. et puis surtout j'avais, comme je savais que j'étais le 9 e DAF à arriver j'ai dit oh, il ne faut pas qu'il s'accroche au fait que je suis le 9 e il faut qu'il pense à autre chose et donc pour la première fois de ma vie j'ai porté des nœuds papillons et donc ça les a tous marqués et ils ont tout ce qu'ils ont retenu c'est que j'étais le gars aux nœuds papillons et, mais du coup pendant qu'ils parlaient de ça ils ne parlaient pas du fait que j'étais le 9 e et que j'ai risqué de partir dans un mois, il, il parlait juste du fait que j'avais des goûts vestimentaires bizarres. Donc ça, ça m'est resté, mais au moins j'ai détourné l'attention, on a pu se concentrer sur le trait de euh, Paris. Donc il se souvient du nom papillon et de mon prénom, effectivement.
0: Et à contrario, quel a été le moment le plus difficile dans votre carrière
1: j'ai eu à remplir une déclaration de cessation de paiement pour une mise en liquidation d'une société, d'un groupe qui comptait 18 sociétés. Après, s'être battu et avoir fait tout ce qu'on pouvait pour ne, pour ne pas en arriver là. C'était la bonne décision de gestion, ça nous était aussi imposé par la loi, parce qu'il y a des règles. Mais bien que ce soit la bonne décision de gestion, quand même, on a quand même un sentiment d'échec et puis de, de trahison vis-à-vis -vis des, des équipes euh, qu'on n'a on, qu on pas, qu pas réussi à sauver ben, dans ce contexte. Parce que là, c'est violent, la liquidation judiciaire. Les gens du jour au lendemain, euh, le liquidateur les appelle, leur dit « vous serez licencié économique mais ce n'est pas la peine de revenir au boulot demain. » Donc les gens du jour au lendemain, ils n'ont plus d'entreprises, plus de, plus plus de, plus de liens, euh, etc. Donc ça, c'était compliqué.
0: Est-ce qu'il vous arrive d'utiliser votre instinct de DAF
1: alors je ne sais pas s'il faut dire des instincts, mais des réflexes de DAF, oui. Quelque chose qui est trop rentable et pas risqué, ça n'existe pas pour un DAF. Il y a un coût que risque-rendement, quelque chose qui est vendu comme simple. Ça l'est peut-être à la fin, mais il y a la complexité cachée derrière. Et puis toujours, toujours, toujours transformer une proposition en un calendrier de cash flow. Donc ça, c'est un ce sont des réflexes plus que des instincts. Mais ça permet de ne pas se perdre, même si on est très enthousiaste sur un, un projet de, de développement.
0: Est-ce que vous parvenez à vulgariser vos observations auprès des différents collaborateurs lorsque vous êtes en, en mission pour pouvoir bien faire passer vos idées
1: Quand on en est là, c'est qu'on a gagné. C'est-à-dire que les gens s'intéressent à ce qu'a à dire le DAF, et ils ont compris que l'analyse quantitative et factuelle était importante. La difficulté, c'est plutôt souvent où les gens sont avec qui on travaille sont beaucoup à l'instinct, justement, et acceptent assez mal l'argument purement rationnel. On s'entend souvent dire « Oui, mais de toute façon, toi, ça ne rentre pas dans Excel, tu ne comprends pas. Euh, » Ce qui n'est pas totalement faux, mais, mais, on est, mais comme on, nous sommes des êtres sensibles, les DAF, on ne même pas l'entendre. Donc, quand on en est à la vulgarisation, c'est que les gens sont prêts à écouter et, et on y arrive. La difficulté est plus avant ça. Il faut faire de l'évangélisation pour, pour assurer aux gens qu'on n'est pas là juste pour les contrôler et pour les embêter, que le DAF, ce n'est pas celui qui coupe toutes les dépenses, c'est celui qui ne veut dépenser que là où c'est rentable, qu'il est même prêt à dépenser plus que tout le monde si on identifie ce qui est très rentable. C'est ça qui est difficile à faire passer comme message. Et une fois qu'on l'a fait passer, euh, on peut vulgariser. Et là, les gens sont très preneurs, très preneurs d'infos, euh, quels que soient les outils utilisés.
0: Et en parlant d'outils, justement, pour faire passer cette, cette info, on parlait tout à l'heure de data. Est-ce que vous avez recours à de la data visualisation autre que des tableaux Excel
1: alors oui, dans une de émission, l'entreprise perdait beaucoup d'argent. Ça n'avait pas l'air d'émouvoir monde. Hein donc chez moi, j'ai fait des photocopies de billets de 10 euros couleurs couleur. Et donc j'en ai fait euh, des liasses et des liasses et des liasses. Et donc ensuite, euh, la première réunion d'équipe que j'ai faite, je, je suis venu avec ma, ma mallette pleine de biftons et une poubelle. Et j'ai demandé aux gens s'ils savaient combien d'argent on perdait par jour, ou, ou par heure, ou par minute. Et donc, euh, pas de réponse. Alors c'est que toute l'équipe financière comptable des contrôle de gestion, et, et donc, euh, j'ai sorti mes liasses les unes après les autres. Voilà ce qu'on perd chaque heure. Donc, chaque fois que vous dites oh, ça, je le ferai demain, etc., voilà ce qu'on perd. Et donc, j'ai très rapidement rempli une corbeille de, de, de faux billets. Alors, ils pas vu que c'était des faux billets, parce que c'était vrai. Et donc, ça, c'est de la data visualisation. Donc, tout ça pour dire qu'il y a pas nécessairement besoin d'outils très techno pour faire de la data vise. Au-delà de cette anecdote, non, je n'ai pas beaucoup recours aux outils de data vise parce que, en fait, je que ça me renvoie à mes années de consultant. Et au fait, on passe beaucoup plus de temps sur la mise en forme euh, que sur le travail de, de fond. Mais j'ai recours plutôt à des gimmicks comme ceux que je viens de décrire, qu'à du bel outil de couleur.
0: Alors, au cours de votre carrière, on l'a vu bien remplie, est-ce que vous trouvez le temps pour faire de la formation professionnelle, histoire de, de vous mettre à jour, que ce soit sur des pratiques ou sur des connaissances
1: alors j'ai la chance d'être un petit peu insomniaque et d'aimer lire, donc je lis beaucoup. Alors ce n'est pas de la formation professionnelle au sens, j'ai un certificat, je lis ou je m'enferme 5 jours avec des, des confrères, mais j'ai plaisir à lire tous les bouquins de management à la mode, alors je ne dis pas que ça bien sûr. Et donc ça c'est de la formation indirecte je trouve, ça oblige à s'interroger.
0: Donc uniquement des formations en autodidacte
1: oui, où on a quand même beaucoup de cours de, de, mock, de MOOC, je ne sais pas comment on dit, je devrais savoir. Beaucoup de cours en ligne qui là sont disponibles, pas toujours très chers. Et là on, là, on peut avoir, si je parlais tout à l'heure de, de, de l'auto-formation en, en Big Data, donc j'ai fait ça, je n'avais pas de contraintes, j'avais envie de le faire. Et il y a énormément de choses qui existent. La question, c'est quel temps on y consacre soi-même, quelle curiosité intellectuelle on a sur le sujet et combien de temps et on, est prêt à, on est prêt à investir.
0: Est-ce que vous faites d'une communauté de DAF
1: Alors je fais partie d'une communauté de DAF coureurs. Comme on passe beaucoup de temps sur les chemins, etc., on, on arrive à parler aussi de, j'allais dire de boulot, pas de boulot, mais de
0: nos expériences que
1: l'on partage et c'est assez enrichissant.
0: Donc parmi les DAF, il y a beaucoup de coureurs, c'est quelque chose qui se pratique
1: Oui, visuellement, ce sont des gens qui aiment souffrir, qui sont un peu maso et donc qui se retrouvent sur des courses un peu longues
0: qu'est-ce qu'on en aura appris des choses dans ce podcast <rire> merci Grégoire merci infiniment pour votre témoignage votre expérience puis on vous souhaite bonne chance pour vos prochaines sessions de sauvetage
1: merci beaucoup
0: merci infiniment à Grégoire Chevignard de nous avoir livré un témoignage à la fois pertinent et drôle on se retrouve très prochainement pour une prochaine pause d'AF. C'était la Poste DAF, le rendez-vous proposé par Francis Lefebvre Formation, spécialiste des formations pour les professionnels de la finance, de la comptabilité et de la fiscalité.